0: Ancora peggiore, l'incubo della realtà. Parte I Il conte di Nigredo Sappiate voi tutti, indagatori della sapienza, che il principio di quest'arte per cui molti perirono è uno solo, ed è stimato dai filosofi il più potente e sublime tra gli elementi. Gli stolti invece lo tengono in spregio come se fosse la cosa più vile del mondo. Ebbene, ciò noi veneriamo. Turba Philosophorum quindicesimo. Nel ricercare la bella filosofia l'abbiamo trovata composta di quattro parti e così abbiamo scoperto la natura di ciascuna di esse. La prima parte è caratterizzata dal nero, la seconda dal bianco, la terza dal giallo e la quarta dal porpora. Libro di Comario e Cleopatra, V. I. Soldati in marcia lungo le sponde del Guadalquivir. Ignazio da Toledo li osservava da un'altura, tra i chiaroscuri del tramonto, cercando di scorgere i colori delle loro insegne. Scese dal carro e abbassò il cappuccio, che l'aveva protetto dal sole durante le ore più calde. Scoprendo occhi scaltri e una barba da filosofo, e prese a passeggiare per il declivio, senza perdere di vista le manovre dell'armata. L'unica destinazione possibile era una cittadella fortificata a poca distanza da Cordova. Là avrebbe trovato quel che cercava, ne era certo. Ma una simile intuizione lo inquietò, sebbene egli non cedesse facilmente la suggestione. Era al contrario un uomo razionale abituato a credere in ciò che poteva comprendere e a diffidare del resto. Strana attitudine per un mercante di reliquie. Una voce lo distolse da quei pensieri. «Ti vedo preoccupato!» Guardò in direzione del carro. Aveva parlato suo figlio, Uberto, seduto alla serpa con le redini strette nei pugni. Non più di 25 anni, lunghi capelli neri e sottili occhi ambrati. «Tutto bene!» Ignazio scrutò di nuovo a valle. «Quei soldati recano le insegne di Castiglia, staranno senz'altro facendo ritorno al presidio di re Ferdinando III. Dobbiamo seguirli. Voglio conferire con sua maestà prima che faccia notte». Stento a crederci. Non avrei mai immaginato di dover incontrare il sovrano. «Abituati all'idea. Da due generazioni la nostra famiglia serve la casata reale di Castiglia». Ignazio abbozzò un sorriso amaro. E non poté fare a meno di pensare a suo padre, che era stato notarius di Re Alfonso IX. Veniva sfiorato di rado dal suo ricordo, e quando accadeva, rivolgeva subito la mente altrove per allontanare l'immagine di quell'uomo pallido e nervoso che aveva trascorso l'età adulta e la vecchiaia nel buio di una torre, a scribacchiare su pile di scartoffie. Ti accorgerai ben presto come tale privilegio comporti più oneri che onori, disse, sospirando. Uberto si stiracchiò. Ho udito molte voci su Ferdinando III, dicono sia un fanatico religioso, motivo per cui viene chiamato il Santo. E in nome della crociata contro i Mori espande i suoi feudi verso Mezzogiorno, portando guerra all'emiro di Cordoba. Ignazio tacque. Attratto all'improvviso da un rumore di zoccoli al galoppo. Si voltò a Oriente e vide un cavaliere che si stava avvicinando a sprombattuto. l'alma è tornato e accennò un saluto nella sua direzione. Il cavaliere li raggiunse, si arrestò davanti al carro e scese con un balzo da sella. «Ho perlustrato la strada principale e buona parte delle biforcazioni secondarie», esordì, pulendosi il viso e i lunghi capelli biondi dalla polvere. Dopo anni passati a vivere in Castiglia, il suo accento francese era quasi del tutto svanito. «Nessuno ci ha seguiti». «Bene, amico mio». Ignazio gli pose la mano sulla spalla. «Assicura il cavallo al carro e sali. Ci rimettiamo in marcia». Il francese obbedì. «Hai scoperto dove si trova l'accampamento del re?» «Credo di sì», rispose l'uomo accomodandosi vicino a Uberto. «Ci basterà seguire quella truppa?» Indicò la fila di armati diretta verso il piccolo abitato. «Dobbiamo raggiungerlo al più presto, quando farà buio queste terre, traboccheranno di predoni». Ripresero il tragitto. Il carro scivolò lungo il declivio, traballando a ogni buca della carreccia, e si inoltrò in una vegetazione sempre più fitta,